0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد وقفنا عند آخر جملة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل وهي قوله ولا يجوز بيع الدين بالدين نبدأ أولاً في معنى الدين ثم دليل هذه المساله ثم في تفصيل صورها واحكامها فان المراد بالدين هو كل ما كان ثابتا في الذمه سواء كان حالا او مؤجلا اذن يجب ان نعلم ان الدين هو كل ما كان في الذمه وقد يكون مؤجلا بسبب العقد كان يتعاقد اثنان على شراء سلعه والا يحل ثمنها الا بعد امد لم يحل الثمن بعد فهذا دين مؤجل وقد يكون الدين حالا مثل أن الأصل أن يتعاقد على ثمن حال ولكن لا يدفع المشتري الثمن أو يتأخر فيه أو أن يكون الدين قرضا ومشهور المذهب أن القرض ونعني بالقرض الذي ليس عن بيع فإنما هو قرض يسميه المعاصرون بالقرن بالقرض الحسن. فالقرض عندهم الأصل فيه أنه حال وليس بمؤجل. وعلى كلا الصورتين فإنه يسمى دين. إذا الدين له صورتان يجب أن نعرف أنه قد يكون حالاً وقد يكون مؤجلاً. والدليل على أن بيع الدين بالدين منهي عنه. ما روي عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهذا الحديث ضعفه الأئمة كالإمام أحمد والشيخ تقي الدين بن تيمية بل إن الإمام أحمد قال لا يصح حديث في النهي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قال ولكن العمل عليه كما نقله ابن القيم فإنه نقل أن أحمد حكى الإجماع على أن بيع الدين بالدين غير صحيح لأن العلة فيه إنما هي الرباء إنما هو الرباء طيب نبدأ الآن في قضية تبين صور بيع الدين بالدين لنعلم قبل أن نبدأ بهذه الصور أن الصور كثيرة جدا ومتعددة بناء على الاختلاف في نوع الدين والاختلاف في نوع الثمن أو المثمن والاختلاف في التأجيل والحلول وغير ذلك من الصور وقبل أن نبين صور بيع الدين بالدين يجب أن نفرق بين بيع الدين بثمن أو بيع بيع يجب أن نفرق بين بيع الدين بعين أي مقبوضة وبين بيع الدين بالدين، فهاتان مسألتان مختلفتان فرق بين بيع الدين بالدين يعني الثمن والمثمن كلاهما دين والمسألة الأخرى أن يكون أحد الثمنين دين والآخر عين حاله فرق بين الصورتين فرق بين الصورتين حديثنا اليوم انما هو عن بيع الدين بالدين يقول الفقهاء ان بيع الدين بالدين له اربع صور اما ان يكون بيع واجب بواجب بيع دين واجب بدين واجب او بيع دين ساقط بدين ساقط او بيع واجب بساقط او بيع ساقط بواجب أربعة صور أو أربع صور بيع الواجب بالواجب طبعا الدين الواجب هو الذي لم يجب إلا في وقت التعاقد قبل التعاقد لم يكن هناك دين فلم يجب الدين في الذمة إلا وقت التعاقد هذا معنى الدين الواجب والدين الساقط هو أن يكون في الذمة دين سابق فيجعله عوضا فيسقطه بهذه المبايعه فيسقطه بهذه المبايعه عندما وهذا ليس بيع دين بدين لكن لتوضيح فرق بين الدين الواجب والدين الساقط عندما تأتي وتقول بعتك هذه القنينه بريال دينا فهذا الدين واجب الان وجب لم يكن واجبا بالامس لم يكن واجبا بالامس الصوره الثانيه عندما تاتيني فتقول ساخذ هذه القنينه منك مقابل الدين الذي في ذمتك فاسقطت الدين الذي في الذمه مقابل هذه القنينه التي اخذتها منك وضحت الصوره اذا فرق بين الواجب والساقط الواجب وجب عند التعاقد والساقط اسقط بالتعاقد ونحن نتكلم ليس عن بيع الدين بالعين وإنما نتكلم عن بيع الدين بالدين الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل هي بيع دين بعين خارج عن مسألتنا وهي أسهل وكثير من صورها تجوز طيب نبدأ بالصور الأربع لتفصيلها كيف يكون بيع واجب بواجب وساقط بساقط وواجب بساقط وساقط بواجب وقبل أن نبدأ لنعلم أن مشهور المذهب أن الصور الأربع في الجملة ممنوعه الا استثنائين سنذكر لما استثني بعد قليل نبدا اولا في قضيه بيع الواجب بالواجب بيع الواجب بالواجب صورته يقولون مثل ان يكون راس مال السلم دينا وصورته بلغه سهله اتي انا وانت فنتبايع ابيعك القنينه الموصوفة ليست المعينة الموصوفة في الذمة سأبيعك خمس قنينات في مقابل أن تعطيني 100 ريال وكلاهما غير مقبوض وكلاهما في الذمة فهذا بيع دين وجب أنا في ذمتي لك خمس قنينات دين وجبت بالعقد وأنت في ذمتك لي 100 ريال وجبت بالعقد فهو بيع دين واجب بدين واجب وهذا اجمعت الامه على انه لا يصح باجماع لا خلاف فيه وهذا يسمى ان يكون راس مال السلم دينا او في الذمه لان من شرط السلم ان يكون صحيحا لا بد ان يكون المال حال باجماع ولا خلاف في هذه المساله وهذه اسهل المسائل فابتدانا بها الصوره الثانيه والمذهب مشهور المذهب انها لا تصح لكن فيها خلاف عند عند كثير من أهل العلم فيها وهو بيع الساقط بالساقط بيع الدين الساقط بالدين الساقط أنا وأنت شيخ في ذمتك لي مئة ريال وفي ذمتي لك مئة ريال أو خمسين دولار سواء من جنس واحد أو من جنسين نقول من جنسين أحسن لأن من جنس واحد قد يكون باب التساقط من جنسين مختلفين، فأقول سأسقط الخمسين في مقابل أن تسقط المئة أسقطت واسقطت كل واحد أسقط الدين الذي يقابله، فالمذهب أنه ما يصح، وهذا يسمى باللغة عند الفقه يسمون يسميه في لغة الفقهاء بالمقاصة، يسمونها المقاصة، فالمقاصة إذا لم يكن جنسا واحدا ونوعا واحدا، جنسا ونوعا واحدا يجب أن تكون النوع والجنس واحد، يعني من حيث الجودة ريال بريال, بريال. فيتساقطان يجوز لكن إذا لم يكن جنسا واحدا وانما من جنسين مختلفين او نوعين مختلفين فإنه على المذهب لا يصح لا يصح بيع الساقط بالساقط هذه الصورة الثانية واضحة جدا طيب الصورة الثالثة بيع الواجب بالساقط بيع الواجب بالساقط شخص يكون له دين على غيره فيقول هذا الدين انتبه أبو أنس يطلبني ألف ريال يطلبني ألف ريال أنا مدين له بألف ريال فيأتيني وي... فنأتي ونتعاقد أنا وهو ونقول نريد أن نجعل بيننا سلماً بمقدار خمسين صاع تمر السلم أليس واجبا أن يسلم فيه الثمن قبل طيب فقال لي أبو أنس قبل أن لن أسلمك الثمن ولكن الألف التي في ذمتك هي ثمن مسلم هو هي ثمن المسلم فيه فالمذهب أنها لا تصح المذهب أنها لا تصح وهذا الذي يسميه الفقهاء السلم بثمن ثابت في الذمة فما يصح عندهم السلم بثمن ثابت في الذمة وهذا الآن المعاصرون يتوسعون فيه جدا وبالذات البنوك حينما يقلبون الديون ويسمونه التورق العكسي وهذا على المذهب بالقول الكثير من أهل العلم أنه لا يصح ومن أجازه أجازه بقيود لا تنطبق على ما يفعل المصارف ربما نشير لبعض تعاملهم بعد أن نذكر الصفة الرابعة الصفة الرابعة نقول قلنا بيع الواجب بالواجب والساقط بالساقط والواجب بالساقط الثمن واجب والمثمن وهو السلم المسلم فيه الموصوف ساقط طيب أو العكس عفوا الساقط لأنهم يقولون كيف تعرف الثمن من المثمن قاعدة كيف تعرف الثمن من المثمن؟ عندهم قواعد من أهم القواعد فيها قالوا إذا دخلت الباء عليه فهو ثمن ما يدخل عليه الباء فهو ثمن وهذه القاعدة مشى عليها في المنتهى وفي شرحة وفي غيرها. طيب. الصورة الرابعة نقول بيع الساقط بالواجب بيع الساقط بالواجب صورة ذلك أن يكون شخص له على آخر مبلغ، أنت أقرضتني ألفا هذا واجب فأبيع هذا الواجب أو أو هذا الساقط عفوا يعني في الذمة فأسقط هذا الدين فأسقط هذا الدين بأمر واجب جديد فأسقطه بأمر واجب جديد فتقول هذه الألف التي في ذمتك أعطني بدلها 500 دولار بعد سنة أعطني بدلها 500 دولار بعد سنة فهو باع الدين لمن هو عليه باع الدين لمن هو عليه فهذا يسمونه بيع الساقط بالواجب نعم بيع الساقط بالواجب والمذهب أن هذه الصور الأربع جميعا لا تجوز ولا تصح وإنما يستثنون من ذلك صورتين أقولها على سبيل الإجمال ذكرها في المنتهى الإرادات الصورة الأولى قالوا إذا وجد أحد الثمانين في مجلس التعاقد يحضر الدين فيحضر إذا وجد أحد الثمانين في مجلس التعاقد يحضر فيقولون يحضر يعني يؤتى به في المجلس فإذا أحضر كان بمثابة بيع الدين بالعين فيستثنى من الصور المستثناه من بيع الدين بالعين والحالة الثانية قالوا إذا كان ما في الذمة أمانة وليس دين فإنه في هذه الحالة يصح قالوا لأنه بمثابة المقبوض الحال حقيقة وأما الدين فإنه ليس مقبوضا لكن الأمانة بمثابة المقبوض والحقيقة أن الفقهاء احتاطوا جدا الحنابلة في باب بيع الدين بالدين احتياطا شديدا جدا موافقة لظاهر النص المروي في ذلك والمجمع عليه وهو النهي عن بيع الدين بالدين ولبعض اهل العلم توسع في بعض جزئياته وخاصه الصور الثلاث. ساذكر تطبيقا كثيرا جدا بين الناس في مساله بيع الدين بالدين منتشره عند الناس. ما ان تذهب الى احد اجهزه الصرافات حتى تجد من الملصقات عليها ويسمون اعاده التمويل. او احيانا يقوم البنك باعاده التمويل بنفسه. وفي كلا الصورتين هو من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه فإنه من باب بيع الدين لمن هو عليه بأكثر من قيمته في ربوي وهذه الصورة مجمع عليها وصورة ذلك بتسهيل ثم نأتي لصورة هؤلاء كيف يفعلون صورتها بتسهيل أن يكون عليك مئة ألف قد وجبت الآن عليك فأقول سأجعلها عليك مئة وعشرين ولكنها مؤجلة فباع دينا حالا بدين مؤجل هذه حقيقتها لننظر ما الذي يفعله هؤلاء الذين الصراط أو هؤلاء أصحاب الملصقات صاحب الملصقات يقول يأتيك فيه. فيقول يا زيد عليك دين خمسين ألف سأقوم بسداد هذا الدين عنك ثم أقترض يكون البنك يقترض لك قرضا آخر ويعطيك مئة ألف هذه المئة تسدد منها خمسين للبنك والخمسين الباقية أخذ منها نسبة سأخذ عشرة من الخمسين الباقية هذا كلامه هو وأما البنك فإنه يقول إذا كان البنك هو الذي يعيد جدولة الدين فإنه يقول في ذمتك لنا خمسون ألف الآن افعل عقد تورق جديد بمئة ألف نسدد الخمسين ونعطيك الباقي نقول هو بيع دين بدين كيف؟ انظر معي هو في الحقيقة خنظر الصورة الثانية الأولى حيدة واضحة جدا الصورة الثانية كم, كم الدين الذي في ذمتك للبنك؟ خمسين ثم سيعطيك قرضا آخر مقداره كم؟ مئة ستسدده مئة وعشرين في الحقيقة هو ما أعطاك قرض وإنما أعطاك قرض خمسين وقرض خمسين فالخمسين الأولى سدد بها الدين اللي اشترطها عليك سدد الدين فأصبحت الخمسين الأولى ستين فباع الدين بالدين وأما القرض الثاني فهو منفصل فهو هذا من باب تفريق الصفقة لأنه مشروط في القرض الثاني أن يسدد به القرض الأول فهذه من صور بيع الدين بالدين ولكنهم يتحايلون عليها ومثله عندما يكون هناك طرف ثالث بدلا ما يكون بين طرفين يكون بين طرف ثالث مثل أن يدخل هذا الرجل الذي يعني يأخذ مالا في مقابل أنه يزعم أنه قد سدد وفي الحقيقة أن جزء كبير منهم لا يدفع ولا ريال هؤلاء وإنما له أناس في البنك يتسامحون معه ويتساهلون في قضية إعادة جدولة الدين مرة أخرى فيزعم أنه سدد عنك الحقيقة ما سدد عنك ما يستطيع أن يسدد بعض مبالغ ضخمة جداً ما تكون عند هذه السيوله فجزء كبير من أصحاب هؤلاء الأوراق يعني معرفة العارفين بهم هم في الحقيقة لهم أناس في البنك يستطيع أن يعيد الدين مرة أخرى فقط ويأخذ نسبة له إضافة للنسبة التي يأخذها البنك فأنت خاسر مرتين فأنا أرجو أن يعني وضحت الصورة في قضية بيع الدين بالدين المنع منه وكيف أن هذه الصورة التي تفعل الآن وانتشرت جدا بين الناس هي من هذه المسألة طيب الاستصناع هو الأصل أنه يجب فيه أن يكون الثمن معجل هذا الأصل لأن الجمهور يرون أن عقد الاستصناع صورة وصور السلام وإنما قال فقهاء الحنفية وحدهم أن عقد الاستصناع عقد منفصل لما عرض هذا الأمر على مجمع الفقه قالوا إن كلام الفقهاء وقواعدهم تقتضي أن يكون في الاستصناع الثمن معجل يجب ذلك هذا قواعدهم قال ولكن نقول للحاجة ولعمل الناس نذهب إلى الجواز فهم ذهبوا إلى الجواز الحقيقة أن على قواعد المذهب وقواعد الجمهور أنه ما يصح عقد الاستصناع إلا بثمن إلا بد يكون دين بدين لأن بيع دين بدين لكن في يعني كلام مخرج على كلام جماعة من أهل العلم اللي الشيخ تقي الدين يعني عن رأي الشيخ تقي الدين في بيع الدين الشيخ تقيني يتوسع في باب بيع الدين توسعا كبيرا جدا فعنده أن الصور أربع لكنها قبل قليل إنما يحرم الأولى فقط والثانية والثالثة والرابعة يبيعها بشروط فعنده توسع في هذا الباب يعني سيأتي إن شاء الله في غير هذا الدرس إن شاء الله طيب يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام التصارف والمراد بالتصارف أو الصرف هو بيع نقد بنقد فلا بد أن يكون الثمن والمثمن كلاهما نقد ونعني بالنقد الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من هذه العملات وهذه النقود التي يتعامل بها الناس في هذا الزمن. يقول الشيخ وما افترق المتصارفان المراد بالمتصارفين من كان متبايعين لنقد أي الثمن والمثمن كلاهما نقد. قال وما افترق المتصارفان قبل قبض الافترق يعني إذا افترق من المجلس افترق من مجلس التعاقد. وأما إذا لم يفترق من مجلس التعاقد بأن المجلس أو مشيا معا فإنه لا يصدق عليهما أنهم قد تفارقا بل هم ما زالوا في مجلس التعاقد قال فإن وما تفترق المتصارفان قبل قبض الكل أو بعضه بطل العقد وأما كونه قد بطل العقد فدليله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها أي مثلا بمثل فدل ذلك على انه اذا لم يكن هناك يد بيد فإن العقد باطل فإن العقد باطل. طيب. آه عندنا هنا مسألتان. المسألة الاولى في قول الشيخ او او نبدأ بها مسألة مسألة في قوله افترق المتصارفان عرفنا ان الفرقه ما المراد بها؟ هي الفرقه عن عن, عن المجلس التي تكلمنا عنها في خيار المجلس. والمسألة الثانية في قوله قبل قبضي قبل القبض وصفة القبض أيضا سبق الحديث عنها والتفصيل كيف يكون قبض المعدود وكيف يكون قبض المكيل وكيف يكون قبض الموزون والمذروع وغير ذلك وغيره بالتخليه طبعا هنا الذهب والفضة ليس فيه تخليه فإن نعم قبل قبض الكل أو البعض الكل أي كل الثمن والمثمن أو البعض بعض الثمن أو بعض المثمن قال بطل العقد لم يصح وعرفنا دليله قول المصنف بطل العقد اعترض بعض أهل العلم على عبارة بطل قالوا فإن كلمة بطل العقد توهم أن العقد كان صحيحا ثم بعد ذلك بطل وهذا الاعتراض اعترض به البرهان مفلح في المبدع على الموفق في المقنع وقال أن العبارة الأصوب هي عبارة أبي القاسم الخيرقي حينما قال فلا بيع بينهما فيكون مرتفعا اساسا. واجاب الشيخ منصور البهوتي في حواشي الاقناع بتوجيه على اعتراض المصنف وهو اعتراض يعني في قضيه دقه العباره والا الحكم متفق عليه بين الجميع. نعم يقول فيما لم يقبض فيما لم يقبض مقصوده فيما لم يقبض اي في البعض الذي لم يقبض فلو ان اثنين تبايعا ذهبا بريالات واقبضه نصف الثمن صح البيع في نصف المبيع ولم يصح في النصف الآخر وهذا مبني على قاعدة وهي قاعدة تفريق الصفقة فإن فقهاء الحنابلة يعملون وبتوسع مبدأ عظيما في المعاملات وهو مبدأ تفريق الصفقة فإذا بيع حلال بحرام أو كان عقدا باطلا في جزئه دون جزئه في الآخر فإنه يصح في الجزء دون الباقي إن أمكن الفصل بينهما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ويلحق بالمتصارفين بنفس الحكم والهيئه وسياتي ان شاء الله فيما لو لم يقبض او لو لم نعم يقبض رأس مال السلم فإنه يأخذ حكم العقد فيبطل لأن تذكرون في الدرس قبل الماضي قلنا ان القبض له ثلاثة احوال اما ان يكون شرطا في العقد فإذا لم يوجد لم يصح العقد مثل عقد الصرف وعقد السلم واما ان يكون شرطا في اللزوم كالهبه واما ان يكون شرطا في نقل الملك والتصرف بعد ذلك كسائر البيوع فيما يشترط فيه في المذهب. طيب. يقول الشيخ والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل فلا تبدل. هذه مسألة فيها كلام بين اهل العلم وهي قضيه هل الدراهم والدنانير تتعين ام لا تتعين؟ وهذه المساله لها فروع كثيره فمن فروعها ان الشخص اذا نذر التصدق بدراهم محدده اخرج مئة ريال وقل لله علي نذر ان اتصدق بهذه المئه ولكن هذه المئه تلفت فهل يلزمه ان ياتي بغيرها مبني على قضيه هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ام لا ومن صورها ايضا في قضيه الامانات فان من جعل عند غيره امانه من نقد فمن قال ان ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فانه لا يجوز له ان يرد بدلها اعطاك 500 يجب ان تحفظها وترد له نفس ال500 ولا تعطيه بدلها الا ان يكون باذنه او جرى عرف بالسماح به جرى عرف عام لا فرق بينهما ومن فروعها مساله المعنى في الباب يقول والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. وعرفنا معنى التعيين وهو التحديد بان يقول بعتك بهذه بهذه ال ونحو ذلك. قال تتعين بالتعيين في العقد. سواء كان العقد عقد بيع او التزام نذر وتصرف لله عز وجل او في عقد الامانات. قال فلا تبدل ما يلزم ما يجوز له ان يبدلها بغيرها. والحقيقه ان قول الفقهاء انها تتعين بالتعيين. مبني قديما على أن الدراهم تختلف لأن الدراهم في الحقيقة بعضها يختلف عن بعض إذ ضرب الزمان الأول في الزمان الأول كان الضرب قد يزيد قليلا وينقص قليلا ولذلك الدرهم الإسلامي لما أرادوا أن يقيسوا مقداره في هذا الزمان وجدوا أنه لا يمكن أن تأتي بدرهم يوازي ثاني يعني ميزانا دقيقا جدا لا يمكن ذلك فإن يعني مقاييس الزمن الأول يعني مختلفة ولذلك هم يقولون العبرة بدرهم الحجاج مثلا ودرهم الحجاج يسمونه الدرهم الإسلامي الذي سبق تقديره بأن اثنين جرام بأنه جرامان وتسعون بالمئة على رأي بعض الباحثين المعاصرين وإلا فإن آخرين قاسوا درهما إسلاميا الذي ضربه الحجاج ومع ذلك لم يجدوه طبعا ضربه الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان فوجدوه أقل من ذلك فدل على اختلاف من حيث الوزن من حيث الضرب من حيث التأكسد أحيانا قد يسود كما سيأتي بعد قليل. إذا فالفقه عندما نصوا على التعيين قالوا لأن هناك غرضا مفيدا بالتعيين وأما في زماننا هذا حينما أصبحت الريالات سواء لا فرق بينها الريال رقم خمسة والريال رقم ألف نفس القيمة لا فرق حتى الجديد والمهترئ سواء ولا تسقط قيمته فنقول يجب هنا أن نقول قد يتسامح في قضية التعين وذلك الفقهاء لما ترى تعليلهم يرون التعليل بأنه مبني على الاختلاف أن وجود غرض للمشتري في التعين أو للبائع نعم قال فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل يقول إن اشترى شخص من آخر سلعة بألف فأعطاه ألفا معينة ليست ألفا مطلقة الف معين قال بهذه الالف ثم تبين ان هذه الالف مرصوبه انه قد اخذها من غيره بطريق غير مشروع بطل البيع ولا يلزم ولا يلزم البائع ان يقبل بدلها ما يلزم ذلك لانها تتعين بالتعيين وهذه من الاثار المترتبه على ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين قال ومعيبه اي بانت معيبه من جنسها شوف المعيبه نوعين الدراهم والدنانير عيبها أحياناً يكون العيب من جنسها وأحياناً يكون العيب من غير جنسها قالوا العيب من جنسها قالوا مثل بيضاض الذهب قد يبيض يشهب يصبح أشهب فهذا يسمى الدنانير تبيض ومثل سوداد الفضة الدراهم تسود فتصبح يعني سوداء ومن عرف الريالات القديمة بعضها تصبح سوداء مع الهوى والتأكسد هو تأكسد أو أنت صح ما أنت تأكسد شيء هل هو تأكسد يتأ... الفضة عندما تسود أظن يسمونه تأكسدا أظنه كذلك فأنا أقول هذا التغير هذا التغير باللون تغير من جنسها تغير من جنسها فيقول إن تغير من جنسها هو مخير على المذهب إما أن يمسك ويرضى أو أن يرد إما أن يمسك فيرضى بالعيب اليسير كالسوداد والبيضاض او ان يرده فيقول لا لا اريده لان لا شك ان الفضه السوداء ليست كالفضه البيضاء ومفهوم هذه الجمله مفهوم هذه الجمله انه ان وجد العيب من غير جنسها مثل انه يجد الذهب مزيد فيه ماده اخرى نحاس مثلا او الفضه زيد فيها حديد ففي الذهب والفضه غش فمشهور المذهب أن الذهب والفضة إذا كان معينين في العقد وثبت الغش فيهما أو العيب فيهما من غير جنسهما بطل العقد ولا خير لأنهم يتعينان بالتعيين كل هذا الكلام مبني على مسألة هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أم لا هل يقاس عليها الأوراق النقدية أنا أقول يجب على قواعد المذهب أن لا يقاس عليها الأوراق النقدية لأنه كما قلنا قبل قليل إن الذهب والفضة هناك غرض صحيح للبائع في صفتها وفي التعيين بها جودة وعدم غش وبيضاضا ونحو ذلك وأما الأوراق النقدية فلا فرق, فلا فرق فهذه مثل تلك طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم والحربي الناس أو الناس اثنان إما مسلم أو كافر والكفار عدد الفقهاء أوصافهم فإذا بهم أربعة لا يمكن أن تجد كافرا إلا أن يكون واحدا من هذه الأوصاف الأربعة إما أن يكون حربيا بيننا وبينه حرب وعيدا ولا صلح بيننا ولا عهد وإما أن يكون ذميا وقد سبق الحديث في معنى الذمي في باب الجهاد وإما أن يكون معاهدا وإما أن يكون مستأمناً، هذا هؤلاء هم حالات غير 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 المؤمنين، وأما الدور فإن الدور ثلاثة، دار إسلام ودار كفر ودار وسط بينهما، نقل ذلك الشيخ تقي الدين، فالدور ثلاثة، بخلاف الأشخاص فالأشخاص إسلام وكفر فقط، لا إسلام إسلام أو كفر والكفار أنواع، وأما الدور فإنها ثلاثة. ومن اوسع الناس في قضيه تبعيض الاحكام هم الحنابله فان الحنابله يتوسعون في مبدا تبعيض الاحكام فيجعلون حكما ثالثا ياخذ بعض احكام الجزئين ومنها هذا التقسيم في الدور واظن تكلمنا عنه في بابه في باب الجهاد الدور الثلاثه طيب اذا الحربي من هو هو الذي بيننا وبينهم حرب لا صلح بيننا ولا عهد ولا استئمان وليس من اهل الذمه يحرم الربا بين المسلم والحربي ومن باب اولى انه يحرم بين المسلم اذا والذمي والمستأمن والمعاهد من باب اولى وانما نص المؤلف على حرمه الربا بين المسلم وبين الحربي لان من الفقهاء من خالف في ذلك فقال بعض الفقهاء كاصحاب ابي حنيفه رحمه الله عليه انه لا يجري الربا بين المسلم والحربي فلذلك نص على هذه المساله من باب التنصيص للتبيين أن هذا القول قول غير صحيح وهنا مسألة في قضية أن بعض الناس يأخذ الفقه ولا ينزله على صور مناسبة له فحينما قال أصحاب أبي حنيفة بأنه يجوز الربا بين المسلم والحربي مع أن هذا القول ضعيف والأدلة أكثر من أن تظهر وتبين في أنه غير صحيح ومع ذلك نزلوها على صور ليست من صور الحربي فيقولون ان من كان في بلد ليست اسلاميه كاوروبا وغيرها يجوز له ان يقترض وان يقرض بالربا فنقول انك قد اخطات من جهتين فان الربا الذي اجازه اصحاب ابي حنيفه مع الحرب لا مع من دخلت اليهم بعهد اذا ليس داخلا في شرط ابي حنيفه من جهه الثانيه أن أبا حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة إنما قالوا يجوز أن تكون أنت الكاسف في الربا وليس الذي يبذل الربا فيجوز أنك ترابي معه لا أن يأخذ منك الربا فتكون أنت الخاسر فهذا كلامه ولذلك من عيوبي ولنقول هي من عيوب نعم ولكنها من الصور الظاهرة في هذا الزمان أن كثيرا من الناس يصبح يفتح الكتب وينتقي عن الرخصة التي يريدها ثم ينزل القول عليها ويفصلها عليها تفصيلا فيقول يجوز على قول فلان أو فلان وليس وفلان ذاك براء مما نسب إليه نعم يقول وبين المسلمين مطلقها قوله مطلقا أي سواء كان المسلمون في دار الإسلام أو كانوا في دار حرب ففي كلا الحالتين لا يجوز فيه الربا لأن في رواية ضعيفة في المذهب أنه يجوز الربا في بين المسلم الحربي ويجوز بين المسلمين في دار الحرب قال وقوله ايضا بين المسلمين بين المسلمين مطلقا يدل على انه لا يجوز الربا ايضا بين الرجل وزوجه وبين الرجل وابيه وبين الرجل وابنه فلا يجوز الربا بين هؤلاء جميعا وانما يجوز الربا فقط في صورة واحده بين الرجل ورقيقه سواء كان مكاتبا او مدبرا او قنا في كل الحالات فانه يجوز الربا قالوا لان لان رقيقه من ماله فحقيقته يعني كانه راب مع نفسه وهذا بالنظر لمآلات الامور ليس ربا والا يعني هو حقيقه تحصيل حاصل هذا كلام طيب ثم بدا الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب مهم جدا جدا وهو باب بيع الاصول والثمار والمراد بالاصول الشيء الذي يبنى عليه غيره يبنى عليه غيره اذ الاصل ما بني عليه غيره هذا هو الاصل ولكن الفقهاء يعنون بالاصول شيئين الشيء الاول يعنون بها الدور والاراضي الاراضي والدور والامر الثاني يعنون بها الشجر يعنون بها الاراضي والدور والشجر فكلها تسمى اصول تسمى اصولا وقوله والثمار المراد بالثمار أي ما تثمره الشجر ما يثمره الشجر سواء كان مأكولا أو غير مأكول بشرط أن يكون مقصودا لابد أن يكون مقصود لكن لا ينظر لكونه مأكول أو غير مأكول فيعني بعض الأشياء قد تكون مأكولة للحيوانات ومع ذلك تأخذ حكم الثمر أيضا قولهم والثمر بعض فقهاء يقول إنه من باب التغليب إذ يذكرون في هذا الباب الثمر مع البساتين والشجر ويذكرون ما اتصل بالأراضين من الجدر والسقف وغيرها طيب فقولهم الثمر إذا من باب الأغلب فيما يتعلق بهذا الباب بدأ الشيخ أولا بذكر الدور وما يتعلق بها وما يدخل فيها وهذه المسألة مهمة جدا هذا الباب إذ كثير من النزاعات بين المتبايعين إنما هو بسبب هل هذه داخلة فيها أم لا فعلى سبيل المثال حينما تبيع لشخص سيارة ثم تقول أريد أن أشيل بعض الأجزاء منها أريد أن أشيل كفراتها أو أريد أن أخذ الراد مثلا منها أو تبيع له بيتا ثم تأخذ الأثاث منه فيقول لا الأثاث لي فمثل هذه الخصومات كثيرة جدا فهي داخلة غالبا في هذا الباب يقول الشيخ إذا باع دارا شمل أي البيع أرضها إذا قال شخص لآخر بعت بعتك الدار فالدار تصدق على أمرين على الأرض وعلى البناء تصدق على الأمرين معًا وقديمًا كانوا يبيعون البناء وحده أحيانًا والأرض وحده وهذا موجود ولكن ربما التنظيم الآن الحالي يمنع أن الشخص يملك بناءً دون م... يعني ملكه للأصل في التنظيم لكن قد تكون له استثناءات معينة في حالة معينة لكن الأصل بالإمكان أن الشخص يملك دارا والذي يملك البناء أو الشجر الذي فيه آخر يقول إذا باع دارا شمل ذلك أرضها لأن دلالة اللغة تدل عليه وبناءها أي البناء الذي بني فيها وسقفها السقف هو ما اتصل بين الجدران في علو فكل هذه الاشياء تدخل في الدار قد يقول بعض الناس هل هل يمكن ان الناس شخص يبيع دار ولا يبيع بناءها نقول نعم في الزمن الاول كان لنقض البيوت قيمه عاليه جدا فانها كانت مبنيه من حجاره فكانوا ياخذون هذه الحجاره بقيمه عاليه الان هذا القضاض يسمونه قضاض باللغه العاميه وهو الهدام لا قيمة لها بل انت تدفع لاناس لياخذوه ويرموه. الا ان يكون فيه حديد فيباع الحديد فان للحديد قيمة. الان بداوا يشترون الحديد. لكن في الزمان الاول كان ربما قيمة البناء اعلى من قيمة الارض. في الزمان الاول. ولذلك نتكلم عن حكم كلي قد يوجد في وقت وفي حال دون حال. طيب. قولهم شمل ارضها وبناءها وسقفها. قاعدة في ذلك في السقف بالخصوص وما بعده أن كل شيء اتصل بهذه الأرض متصل ليس منفصل وكان لمصلحتها فإنه داخل في مسمها هذا هو الضبط أن كل ما اتصل بالدار وكان لمصلحتها فإنه داخل فيه مثاله البناء السقف الباب المنصوب منصوب يعني أنه مركب ليس بابا قد تبيع دارا وفي موضوع في داخل الفناء أبواب مفكوكة هذه الأبواب مفكوكة يجوز أنك تأخذها لأنه ليس منصوبا ليس مثبتا فالأصل أن الباب المثبت يكون تابعا للبيت أو للدار قال والسلم السلم مثل الدرج أو هو الدرج والرف المقصود بالرف طبعًا الرف الذي يكون ثابتًا في الجدار متصلًا به. قال والسلّم والرف المسمورين أو السلم والرف المسمرين أي ثابتة فيها ومتصلة. والخابية والخابية المدفونة طبعًا قصد يعني الخابية ما هي الخابية مثل سم مثل الزير بالضبط هو الزير هو هو, هو حقيقة. ففي يعني بعض بعض البيوت القديمة. يجعلونها مدفونة لكي يعني تحافظ على يعني يعني قدر معين من الحرارة أو البرودة فناسب أن تكون مدفونة قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر مودع فيها أي مجعول فيها من كنز كأن يحفر ويجعل فيها مال لا هذا مودع وليس من مصلحتها بخلاف السابق فإنه مصلحة الدار وحجر قد يجعل فيها حجر من باب الإيداع كذلك قال ومنفصل منها أي ليس معلقا بها سأتكلم بعد قليل عن قضية المسموع ومنفصل منها يعني يحمل و نعم مثل كراسي كراسي البيت كراسي البيت منفصلة المكيت منفصل كل ما كان منفصلا منها قال كحبل ودلو لما نص على الحبل والدلو لأنه في الزمن الأول كانت الآبار في البيوت فيجعل فيها حبل ودلو وإن كان مربوطا الثانية، لكنه منفصل يفصل الحبل والدلب وبكرة بكرة التي تكون فوق 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 البئر يسحب بها الماء اللي هو السواني تسمى وقفل اي القفل في الزمان الاول يفصل لكن الان اصبح القفل داخل الباب متصل به. وفرش معروف الفرش ومفتاح طبعا قصد بمفتاح المفتاح التابع للقفل وإلا فإن القفل الآن الحالي له حكم المتصل لأنه معه، فذلك نص على المفتاح لأجل ذلك. عندنا مسألة في إحنا قلنا ضابط هذا كله ما هو امران ما كان متصلًا بها لمصلحتها لمصلحة أي لمصلحة الدار ذكر المصنف هنا أن المتصل قد يكون في أصل البناء مثل البلاط مثل الجدر مثل السقف وقد يكون مسمورًا مسمورا. في وقتنا الان اصبح ما يعلق على الجدر من المسامير الشيء الكثير جدا. حتى من الاشياء المسموره المكيفات. الان مسموره المكيفات. فهل نقول ان هذه المكيفات تعتبر متصله باعتبار انها مسموره ام لا؟ نقول كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في المسمور باعتبار انه في القديم لم يكن يسمر إلا شيء ثابت المتصل بصفة دائمة وأما مع تيسر ما يسمر الآن والعرف قد جرى بأن بعض هذه المسمورات أو أكثر هذه المسمورات تعتبر منفصلات لا متصلات فهو مبني عن عرف فالعرف القديم أن المسمور من السلم والرف يكون من المتصل وأما في عرفنا الآن فإن هذه المسمورات بالمسامير الحديثة ليست متصله وانما هي منفصله اذا فقول عندما نقول ان هذه اخراج المكيفات واللوح مثلا والادراج الخفيفه مثل هذه الادراج التي في المساجد مع هذه ثابته ثبوتا دائما لكن يعني بعض الاشياء هذه مسموره نقول لا الفقهاء تكلموا عن نوع من المسامير يخالف ما نحن فيه وهو يسمر على هيئه الديمومه المكيف خاصه عن انواع الرديه الان منتشره ربما هذه السنوات يخرب فانت تغيره بين فينه واخرى ومعتاد انك اذا انتقلت من شقه الى شقه تنقل مكيفاتك معه فنقول هنا نقول ان كلام الفقهاء مبني على عرفهم فتغير الحكم وإلا في المناط واحد نعم يقول الشيخ واذا باع ارضا بدا الان بقضيه البناء الذي يكون تابع الارض يقول واذا باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها هذه مساله مهمه وهي قضيه صيغه التعاقد احيانا من يبيع ارض له ثلاث حالات الحاله الاولى ان يقول بعتك الارض بحقوقها هذا لا شك فانه يشمل ما فيها المساله سنذكره بعد قليل الحاله الثانيه ان يبيع الارض وينص على استثناء اشياء معينه بعتك هذه الارض إلا, الا 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 كذا وكذا وكذا فلا شك ان هذا المستثنى خارج من البيع لا شك فيه الحاله الثالثه هو ما تكلم عنه المصنف هنا وهو ان يبيع ان يبيعه الارض ويسكت فيقول وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها أي ما كان متعلقا بها من حقوق مما سيذكره بعد قليل فإنه يشمل أشياء أخرى ذكرها المصنف بعد قليل قبل أن نبدأ بما يشمله هذه العبارة مهم جدا أن نعرف معنى قوله وإن باع فإن قوله وإن باع هنا وفي كل عبارات السابقة معنا في باب البيع تشمل كل تعاقد بمعاوضة تشمل كل تعاقد بمعاوضه، هذا الاصل. الاصل ان الفقهاء اذا اطلقوا البيع في شيء فانه يشمل كل التعاقدات بمعاوضه، الا في صور معينه كما سينمر بعد معنا بعد قليل ان بعض صور المعاوضه تستثنى. وبناء على ذلك فان عفوا، تشمل صور المعاوضه وبعض صور التبرع، وبناء على ذلك فانهم يقولون لو باع ارضا او جعلها ثمنا في اجره أو جعلها مهرا في نكاح أو جعلتها المرأة عوضا في خلع أو أوقف الأرض أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها فإنها تشمل ما بعد ذلك طيب يقول الشيخ ولو لم يقل بحقوقها شمل أي شمل العقد غرسها أي كل ما غرس فيها من شجر وبناءها أي كل ما بني فيها سواء كان البناء يعني مسقوفاً أو غير مسقوف سواء كان البناء يسيراً أو كان كثيراً أو نحو ذلك ثم بدأ يتكلم عن قضية الزرع والثمر الموجود في الأرض التي بيعت طيب سنتكلم عن هذه ثم سأذكر لكم تقسيماً مهماً يتعلق بالفصل الذي بعده من باع أرضاً من باع أرضاً نحن قلنا له ثلاث حالات، أليس كذلك قبل قليل؟ إما أن ينص على الاستثناء أو أن يسكت أو أن ينص على الشمول. فإن نص على الشمول أو استثناء خرج منه الأمر. حنا كلامنا كله فيما لو باع أرضا وسكت، ولم يقل هل هذا داخل أو ليس بداخل. فقال أولا إن ما كان فيها من غرس أي من شجر يدخل فيه. وما كان فيها من بناء يدخل. بدأ يتكلم الآن عن الثمرة، هل تدخل أم لا تدخل؟ فقال وإن كان فيها زرعٌ يعني هذه الأرض التي باعها وسكت لم يقل مع الزرع وإنما سكت قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى مبقى أي يبقى إلى حين الجذاذ فإن كان الزرع ظاهرا فإنه يكون للبائع قال وإن كان يجز يعني يجز يعني يقطع مرة بعد مرة مثل ما قالوا في يعني البقول من البقول مشهورة يعني يعني والرطبة مثل كالكراث ومثل يعني الورقيات هذه كلها والبقول مثل البصل البصل يجز أيضا وهكذا قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري يعني ما في الأرض يكون المشتري طبعا الذي يلقط مرارا الذي يثمر أكثر من مرة مثل عند الان الكوسة تلقط أكثر من مرة البادنجان يلقط أكثر من مرة الجح يلقط أكثر من مرة وهكذا هذا قوله أو يلقط أو يلقط مرارا مما تتكرر ثمرته فأصوله للمشتري أي الشجرة التي تنبت هذه الأمور فللمشتري والجزه التي كانت ظاهرة وقت التبايع واللقطة الأولى قال والجزة واللقطة الظاهرتان أي الأولى هي الظاهرة عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح بناء على ذلك ملخص هذه الجملة باختصار شديد نقول إن من باع أرضا وسكت عما يحتويها فإن اشترطها المشتري انتهينا وإن اشترط استثناها البائع انتهينا منها، لكن سكت فنقول إن سكت عنها فإن البناء والغرس كله للمشتري، ويستثنى من ذلك الزرع وما يجز وما يلقط، إن كان قد ظهر هذه الأشياء ظاهرة فإنه يأخذها البائع فقط فإنه يأخذها البائع وما عد ذلك فإنه يكون من الأصول تكون للمشتري. طيب. يقول الشيخ فصل وهذا هو الفصل بين فيه الشيخ رحمه الله تعالى بيع الثمرة وحدها نحن عندنا بيع الأصل مع الثمرة له ثلاث حالات إن بيع الأصل مع الثمرة معا وهي التي أن يشترطها المشتري وهي قوله وإن اشترط المشتري ذلك صح اذا عندنا ثلاث حالات ركز معي من باع أرضا فيها ثمر لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبيع الأصل مع الثمرة وبيّنها المصنف في آخر جملة وهي وقول وإن اشترط المشتري ذلك صح الحالة الثانية أن يبيع الأصل وحده بدون الثمرة أن يبيع الأصل وحده دون الثمرة وهو الذي بيّنه المصنف قبل قليل وقال إن الثمرة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون لمن؟ للبائع وأما الأصل فإنه يكون للمشتري هذا واضح الحالة الثالثة هنا إذا باع الثمرة فقط جاء رجل فاشترى البر ولم يشتري الأرض اشترى التمر ولم يشتري الأرض واشتراء الثمرة وحدها من الأمور الدقيقة التي فصلها الفقهاء تفصيلاً طويلا ولذلك عقد لها المصنف هذا الفصل وأما اشتراء الأصل فهو سهل واشتراء الاصل مع ثمرته اسهل فانه يجوز فانه يجوز. طيب. طبعا اشتراء الاصل مع ثمرته يجوز سواء قبل التابير، قبل التشقق، قبل كل شيء، لا ينظر للوقت. طيب يقول الشيخ فصل هذا الفصل هو في بيان بيع الثمرة وحدها. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجذاذ. طيب. عندنا في هذه الجملة مسائل أولا نشرح معناها ونعرف معناها قوله من باع نخلا وفي معنى من باع نخلا من جعلها أجرة من جعل غير ذلك إلا طبعا يستثنون من ذلك أمرين الوقف والوصية فإنهم يقولون من, باع من أوقف نخلا أو أوصى بها فإن الثمرة تتبع الأصل تتبع الأصل على المشور المذهب قالوا لأن الوقف والوصية فيها معنى التبرع ولا مشاحة فيها فاستثنوها لأجل التبرع يقول الشيخ من باع نخلا وسياتي ما ما يعني شابه النخل من حيث بدو الصلاح كيف يكون قال من باع نخلا قد تشقق طلعه تشقق طلعه يعني بدا يظهر ال الطلع معروف اللي هو الذي يخرج من من فيه الثمره حمل النخل يسمى طلعه فاذا بدا يتشقق ويخرج الثمر يبان الحبوب صغيره ولو لم يعني يظهر لونها بعد وتميز فمن حين يتشقق ويظهر ما فيه فإنه في هذه الحالة يأخذ حكما جديدا يأخذ حكما جديدا قال فلبائع مبقا إلى الجذاذ مبقا إلى الجذاذ طبعا هذه الجزئية عن هذا الجزء يقول ومن باع نخلا تشقى طلعه حقيقة هي متعلقة ببيع الأصل هي متعلقة ببيع الأصل وحده البيع الثمر بعده يبدأ في الجملة في بعد سنذكرها بعد قبل فيذلك نلحقها بمسألة بيع الأصل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع نخلا مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترطها المبتع فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من باع النخل يعني وقد كان مؤبرا فإن الثمر يكون للبائع فإن الثمر يكون للبائع والأصل يكون للمشتري عندنا هنا إشكال بين الحديث وبين كلام المصنف فإن الحديث من باع نخلا مؤبرا والتأبير هو التلقيح بينما الفقهاء جعلوا العبرة بالتشقق تشقق الطلع زين فتشقق الطلع أو تشقق طلع طلعه يكون سابقا للتلقيح فلماذا خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحقيقة لم يخالفوا وإنما هم قالوا إن هذا الحديث من باب دلالة الاقتران فغالبا ما يكون بعد التشقق التلقيح وهو التأبير ولكن التأبير أمر خفي ما كل يعرفه أحيانا يكون من الهوى أيضا فلذلك هو أمر خفي فننيط الحكم بما كان مقارنا له مما غير عين المبيع فالتشقق يغير العين لكن التلقيح ما تدري هل لقح او لم يلقح ولذلك بعض النخيل في هذا الوقت هي ورثت من زمان اول كان بعض أن الصالحين قد زرع نخلا وعندما زرع هذا النخل جعل بين كل نخلتين فحالا يعني نخله ذكر فلما قيل له في ذلك اضعت ارضك وارضه صغيره قال سياتي اليوم الذي لن يؤكل هذا التمر فيه وصدق هذا النخل موجود الان وهو الوحيد بين النخيل التي بجانبه تثمر لان الهواء ينقل اللقاح من الشجره الى الشجرات التي بجانبها واصبح ياكل ثمره الطير والدواب اذا تساقط منه شيء وهكذا لان يعني اصبح عيدان طويل جدا اذا فالتلقيح امر خفي ما تجزم به فننظر لقرينه وهو التعبير وذلك فوق لما قال تشقق طلعه يشمل قبل التأبير وبعده، حتى لو تيقن أنه لم يؤبر فإن نقول يأخذ الحكم، فإن العبرة بالظاهر فإن العبرة بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أناط الحكم بالمقارنين. طيب ال إذا عرفنا هذه المسألة. عندنا بس مسألتان لغويتان، المسألة الأولى في قوله مبقا إلى الجذاذ يعني يكون في ملك البائع ويجوز له تأخير حين الجذاذ. كلمة الجذاذ يصح بالذال المعجمة ويصح بالدال المهملة جداد او جداد وجداد يصح فيها الضم والفتح ويصح جداد بالفتح فيقال جداد فيصح بالذال والدال هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله تشقق طلعه الشيخ منصور في كشاف القناع قال انها بكسر الطاء الطلع ولكن حقيقة ان كتب اللغة كل ان كتب اللغة كلها على انها بالفتح لا بالكسر. ولا ادري ما هو وجه الشيخ منصور في انه لا في الطاء قال ان الطاء هي المكسوره. لان العين ثابته يعني هي معربة فتتحرك بحسب موقع الجملة. فهم دائما ما يتكلمون عن الفاء وعين الفعل. واما اللام فهي حسب موقع الاعراب الا في المبنيات فانها ثابته. طيب نعم يقول الشيخ الا ان يشترطه مشترٍ هذه مثل السابقة فإنه إذا اشترطه المشتري فإنه يأخذ الأصل ويأخذ الثمرة معه من باب التبع من باب التبع ثم بين ما يقاس على النخل فقال بتشقق البعض إذا كان إذا كان الشراء للأرض كلها فبتشقق البعض يعمّ الكل وإذا كان الشراء لنخلة واحدة قد تشتري نخلة من حقك أن تشتري نخلة بدون أرضها فإنه بتشقق هذه النخلة يقول وكذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره أي وغيره من الشجر ويعني آه يعني مقصود أن كل شجر فيه ثمر باد وظاهر فإنه يكون ملحقا بالنخل قال وما ظهر من نوره يعني الشجر الذي يكون فيه قلنا قبل شوي فيه ثمر يظهر فيأخذ حكمه فيبقى الثمر إذا كان ظاهرا من العنب والتوت والرمان إلى حين الجذب قال وأيضا يلحق بالنخل ما ظهر من نوره أي الذي يكون الثمر يخرج من يخرج من نوره من زهره وهذا قال كالمشمش والتفاح أي من حين يكون قد ظهر قد خرج من زهرته ونوره النور هو الزهرة خرج من الزهرة فيكون بمثابة التشقق قال وما خرج من أكنامه الاكمام الذي هو اصل الورده اذا بدات تنفتح كالورد اذا انفتحت فيكون هنا قد خرج من اكمامه فيكون ورد ملكا للاصل وشجر الورد معروف يباع وهو غالب والقطن من حين تشقق ويخرج من اكمامه قال وما قبل ذلك اي قبل تشقق الطلع وبدو الثمر في الشجر الذي له ثمر بادن وظهور الثمر من النور في مكان يخرج من الزهر وما كان يخرج من الاكمام هذه اربعة اشياء ما قبل ذلك فإنه يكون للمشترين اذا اشترى الاصل قال والورق فلمشترٍ اي الورق مطلقا سواء كان مقصودا او غير مقصود مثل ورق العنب الان مقصود فهو دائما للمشتري لانه ليس ثمرة لان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم انما استثنى التمره فقط ولم يستثني غيرها مما هو قد ينتفع به من من اجزاء الشجره كالعسيب وغيره ولذلك ورق التوت ورق العنب يكون دائما للمشتري الحقيقه ان يعني لو نقلت هذه الجمل الى الفصل الذي قبله لكان انسب لكي تكون متصله في بيع الاصل وحده دون الثمر. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمسأله بيع الثمر وحده بدأ يتكلم عن قضيه بيع الثمر وحده فقال ''ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه'' ما يجوز أن يباع ثمر? من أي أنواع الثمر الأربعة التي سبق بيانها؟ ما يجوز؟ قال ''ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه'' ما هي الأنواع الأربعة؟ النخل والعنب هو فيه ثمر بادن وما يظهر من نوره وما يخرج من أكمامه هذا الأمر أربعة قال ''ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه'' ولا زرع قبل اشتداد حبه لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل ودو صلاحه وعن بيع السنبل حتى يبيض ومعنى أن يبيض يعني يشتد ويسلم من العاهة قال ولا رطبة وبقل ما يجوز بيع الرطبة والبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال الرطبة ما هي قيل إن الرطبة هي كل نبات اخضر ينبت على الارض. وقيل انما هي النبات الاخضر الذي ينبت على الارض مما ياكله الحيوان فقط. فيكون الرطبه اذا قلنا كل نبات اخضر فيشمل ما ياكله الحيوان من يعني عزكم الله التبن والزت اللي هو هذا اللي هو البرسيم وغيره ويشمل ما ياكله الادميين مثل الكراس ومثل الجرجير وغيرها مما يأكلون الان اصبحوا يأكلون ورقيات كثيره جدا. وان قلنا المعنى الثاني والحكم واحد طبعا هو يشمل الاثنين وان قلنا المعنى الثاني فان المقصود به فقط ما يأكل الحيوان الظاهر انه يشمل الثنتين اندلالة اللغه. طيب قال وبقل البقل معروف مثل البصل والثوم والفجل وغيره. وقثاء معروف القثاء ونحوه اي مما يكون اصله في الارض. قال لا يباعدون الاصل دون الاصل يعني لا تباع الثمره وحدها دون الارض الا بشرط القطع في الحال يجب ان يقطعها الان يجب ان يقطعها الان لانه لو لم يقطعها الان لكبر حجمه ومثل هذه النباتات تزيد ففي اشياء تنبت بعد قليل فيزيد فالحقيقه انك اشتريت شيئا لم يظهر من الارض فذلك يقول لا يجب ان يقطع في وقته طيب قال إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو جزة جزة أي يجوز بيعه جزة جزة فيجوز بيعه جزة جزة فيعني في نقول الجزات مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. قول الشيخ رحمه الله تعالى أو جزة جزة أو لقطة لقطة يعني أن هذا الخارج من الأرض يجوز أن تبيعه جزة جزة فيذهب صاحب الارض لشخص فيقول هذا الذي امامنا من الجرجير او هذا الذي امامنا من البصل او هذا الذي امامنا من الثوم بعتك جزه واحده فيبيعه جزه واحده او لقطه تلتقط لقطه واحده من الكوسه او من الخيار او من الطماط وغيره مما يتكرر ثمره اذا التقط ينبت مره اخرى لان لو قلنا انه يملكه مره واحده ربما ملك الان وكل بين فتره ياخذ فيزداد وينقص. قال والحصاد اي وقيمه الحصاد واللقاط طبعا عندنا مضبوطه بفتح اللام اللقاط وهي اللقاط اللقاط واللقاط على المشتري يعني ان قيمه الحصاد في الحب واللقاط قيمه الالتقاط يكون على المشتري وليس على البائع طبعا اذا سكتا وان اتفقا على ان تكون على احدهما صح انه يجوز البيع مع الشرط لماذا قلنا إنها واجبة؟ قالوا لأنها من النقل والقاعدة عند الفقهاء أن ما كان من النقل وما بعده فهو واجب على المشتري ولذا فإن الاشتراط لصالح المشتري وما كان قبل النقل من الكيل والوزن فإنه يكون على البائع أجرة الكيل والوزن تجب على البائع وأما النقل وما في معنى النقل وألحق بالنقل اللقاط والحصاد فإنها تكون على المشتري يعني إما أن يفعلها هو أو يعني استأجر أحدا قال وإن باعه مطلقا أي باعه ثمرا مطلقا وسكت لم يقل بشرط القطع أو بشرط البقاء أو أنه اشترط البقاء إلى حين الجدد مفهوم ذلك يعني أنه لم يقل اشترط عليه القطع في الحال لم يشترط عليه القطع في الحال ولم يشترط عليه جزة جزة أو لقطة لقطة قال أو بشرط البقاء قال سأشتري منك هذا لكن البقاء وسكت عن مدة أو اشترى نأخذها جملة جملة قوله وإن باع مطلقا أو بشرط البقاء قال في الأخير بطل أي بطل البيع بطل البي فيرى أن ما يصح أن شخصا يشتري من آخر ثمرا قبل نعم يعني الثمر اللي قبل بدو صلاحه أو قبل اشتداده, اشتداده أو من 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 الرطبة والبقل اللي هو الوقول من غير أن يقول جزه الان أو عرف الجب ذلك يقول وإن اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع هنا اشترط القطع لم يسكت ولم يشترط البقاء وإن اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع فهنا صحيح، لكنه تركه حتى بدا، أي بدا صلاحه. يقولون أيضا بطل البيع، لأن مسرت، لأن داخل في حديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون باع شيئا لم يوجد بعده. قال أو جزّة، أي باعه جزّة واحدة، أو لقطة، فنما يقول إلى قال بعتك هذا. الورقيات او هذه البقول جزة واحدة وتأخر المشتري بجزها او لقطها فنمت فكبرت يقولون بطل البيع لكنهم يستثنون النماء اليسير عرفا لان نعرف نحن ان هذه الورقيات تنمو بسرعة في اليوم الواحد تنمو بسرعة وخاصة مع هذه الكيماويات الان ما شاء الله تنمو بسرعة فنمو الورقيات او او ما يلتقط ما يلقط من هذه التي توقط اكثر من مره النمو اليسير عفوا فانه معفون عنه ويقولون ان العقد يبطل بمجرد الزياده من حين يكبر ال 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 الحب يكبر هذا الثمره او يطول هذا الورقيات فانه يبطل مباشره يبطل فللبائع ان يبيعه لاخر مباشره بعت لاخر ما يقول ياتي الاول فيقول انا يعني لي الحق فيها لا ليس لك الحق العقد بطل فيبيعها لثاني ما السبب في ذلك قالوا لأنه باعه شيئا ثم زاد عليه فكأنه باعه شيء لم يكن موجودا في وقته سم؟ بالإمكان تصحيح فيكون تصحيح بإنشاء عقد جديد لأن التصحيح أنواع منها أن يصحح بعقد جديد ومنها أن يكون العقد موقوفا على الإذن وفقهاء الحنابله يتوسعون في العقود الموقوفه مثل حديث عروه بن جعد البارقي. المفروض انهم يقولون باطل وان كانوا متاخرين يتساهلون فيه. فنقول انه متعلق عليه، متعلق على اذنه. والنوع الثالث من التصحيح قلب العقد الى صوره اخرى مثل ما ثبت عند ابن في قصه عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان ابو مسوال على الكوفه فاعطى ابنا لعمر او ابني عمر مالا من اجل ان يضارب فيه فجعله قراضا فلما جاء لعمر فقال عمر اكل ابناء المسلمين فعلت ذلك؟ قال لا فاراد ان ياخذ المال بربحه فلما قيل فجعله قرضا عفوا فجعله قرضا فلما فقال له كبار الصحابه من المهاجرين اجعله قراضا فاجعل الربح بينك وبينهم نصفا بنصف فاخذ نصف الربح واعطى بنيه النصف، فهذا سمى تصحيح العقود وهو قلب العقد من صوره الى صوره فالتصحيح هذا فنحن هنا التصحيح اذا تراضي فهو انشاء عقد جديد بالضبط. قال او اشترى هذه الجمله الاخيره انا قاصدها لانها هي محل الإشكال قال او اشترى ما بدا صلاحه انتبه الكلمه. اشترى ما بدا صلاحه. من اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فالعقد صحيح. لكن ما الاشكال هنا؟ قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبها. اشترى يعني صوره ذلك كلها صورتان الصوره الاولى اذا كان في الشجره الواحده ثمر للبائع غير الذي باعه مثل واحد اشترى نخله فيها ثلاثه عدوك فاشترى احد هذه العدوك ثم واحد من هذه الثلاثه او الخمسه ثم اشتبه عليه ايها الذي له اهو هذا ام ذاك فاشتبه عليه ايها الذي اشتراه والذي حدد هذه الصوره الصوره الثانيه ان تكون الشجره قد حدث فيها ثمر جديد وهذا يظهر في مثلا في الفواكه بالخصوص فيكون قد اشترى هذه الثمره اشتراها وعرف ان فيها مثلا نقول مثلا فيها خمسين تفاحه مثلا ما ادري في شجره التفاح فبدا ثمر جديد بعد ذلك لما تاخر فهنا حدثت مشكله وهو انه قد اشترى ثمرا ثم اشتبه به ثمر ليس له هو للبائع الأصلي وضحت الصورة فهو اشتبه ما له بما ليس له انظر هنا المصنف المصنف قال بطل العقد والحقيقة أن كلام المصنف فيه نظر من جهتين الجهة الأولى أنه المذهب المعتمد ولذي ذكره المصنف هو والذي دلت عليه الأدلة أيضا ما ذكر المصنف في الإقناع وفي منتهى ومشاعر الجميع المتأخرين أن من اشترى ثمرا بعد بدو الصلاح فاشتبه بغيره فإن له حالتان الحالة الأولى أن يعرف قدره يعني النخلة فيها ثلاثة عذوق مثلا فاشتريت عذقا إذا كم لي الثلث فإنهم يكونون شركاء في الثمرة لي الثلث وللبائع الثلثين إذا كان يملكها البائع وإن لم يعرف قدره قالوا فالعقد صحيح ولكن يصطلحون صلحا هذا هو المذهب وهذا الذي مشى عليه الجميع منهم المصنف نفسه في الاقناع ولم يذكر خلافا الامر الثاني الوجه الثاني في يعني عدم يعني تصويب كلام المصنف ان المصنف اراد ان يشبه كلام الموفق في المقنع فان عباره المقنع قال او حدثت ثمره اخرى فلم تتميز فالمصنف زاد كلمه اشترى ما بدا له ما بدا صلاحه ما بدا صلاحه بينما كلام الموفق اذا حدثت ثمره وكان شراؤها قبل بدو الصلاح فهي معطوفه على مع الجمل الاولى لم يذكر انها كان بعد بدو الصلاح فهي معطوفه اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا او جزه او جزه او لقطه فنما او حصل اخر واشتبها كيف تنحل المشكله ولا يكون هناك مخالفه فإذا حذفت قوله ما بدا صلاحه نحل الاشكال طيب ووافق المذهب طيب قال او عرية هذا يعني اشتراها باب العرايه للمن شرط بيع العرايه على المذهب بشرط الجز سيمر معنا ان شاء الله او لا, لا, لا لم يذكرها المصنف المصنف لم يذكر العرايه في الزاد حكم العرايه المفروض انه ذكرها في باب الربا وانما ذكرها غيره وبيع العرايه هو بيع الرطب بخرصها تمرا بشرط الجز وان يكون لحاجه وان يكون خمسه اوسق فاقل طيب او ان يكون اقل من خمسه اوسق طيب قال او عريه اي باعه عريه معنى باعه عريه ان شخص عنده تمر على الشجر فقال اتوقع انها تزن خمسه اصع ساعطيك بدلها تمر ونحن قلنا ان من شرطها الجز فقال ولم يجزها ولكنها اتمرت أتمرت يعني أصبحت تمرًا ونحن فيكون باع تمرًا بتمر قال بطل أي بطل العقد لأنه أصبح ربا باع تمراً, تمرًا بتمر ولم يعرف ولم يعرف بينهما التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل قال والكل للبائع أي في كل الصور السابقة المبيع وهو الثمرة تكون للبائع يجوز أن يبيعها لشخص آخر بدون إذن الثاني نعم يقول الشيخ وإن بدا ما له صلاح في الثمرة وسيتكلم عن كيفية بدو الصلح. واشتد الحب جاز بيعه مطلقا او بشرط التبقية اراد هنا المصنف ان يقول لنا ان بيع الثمر منفردا له حالتان الحالة الاولى ان يكون بعد بدو الصلح فيجوز مطلقا والحالة الثانية ان يكون قبل بدو الصلح فانه لا يجوز الا بشرط القطع الا بشرط القطع ليس بشرط التبقية أما شرط التبقية فإنه يبطل العقد قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ يجوز, يجوز له أي يؤخره. نحن نعرف أن الحب لأن بعده بدو الصلاح ليكم نطج نعم. يعني مثلا أعطيك ما نقول في التمر يعني أغلب معرفتي به قد يشتري التمر بعد ما أصبح لونا أحمر أو أصفر ولكن يقول أريد أن أجعله صرام يعني أقطعها وهي متمرة لكي أكنزها كنزاً يجوز له ما يلزم أنه يخرفها وهي لون وهي رطب إلا في العراية فإن العراية يجب عليه أن يقطعها وهي رطب طيب قال إلى الحصاد والجذاذ طبعا هنا مسألة في قضية العرية بيع العرية ليس بعد قبل بدو الصلاح وإنما بعد بدو الصلاح يجب أن نعرف هذا الشيء طيب قال ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك او نحتاج اي زرع الى ذلك احتاج مبني مجهول او احتاج الزرع الى ذلك الزرع أو, او او الثمر او الثمر نعم وان تضرر الاصل بعض الناس يقول ان السقي في بعض الاوقات يضر الشجره فيجعلها السنه القادمه ما تثمر ثمرا جيدا وهذا يظهر في بعض الشجر مثل الزيتون وغيره فإن والنخل ايضا احيانا يمنعون عنها الماء لكي يكون ثمرها في السنه القادمه قوي. لكن اذا بعت الثمر واشترط المشتري تاخيره فيجب عليك سقيه وان تضرر الشجر ب يعني ضعف الانتاج السنه القادمه. قال وان تلفت بآيه بآفه سماويه. هذه مساله مهمه وهي قضيه تلف المبيع بالافه السماويه. والمراد بالافه السماويه هي ما لا صنع لادمي فيه، لا البائع ولا المشتري ولا لغيرهما. إذ التلف له أربع حالات إما أن يكون بآفة سماوية سنتكلم عنها بعد قليل وإما أن يكون التلف بسبب المشتري فإن إتلاف المشتري للعين بمثابة القبض ما دام المشتري هو الذي أتلفه بمثابة القبض والحالة الثالثة أن يكون التلف من البائع والرابع أن يكون من أجنبي وسيتكلم عن هذه الحالة بعد قليل. إذا فأصبح عندنا أربع حالات قال وإن تلف بآفة سماوية أي لا صنع لآدمي فيها رجع على البائع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح يقول ولو كان ولو كان بعد التخلية لو قال خليتك لكن لم يجدها فإنه في هذه الحالة تكون على ضمان البائع فيضمنها البائع إلا في حالة واحدة إذا تأخر تأخرا خارجا عن العادة تأخر وطال جدا ثمر. فهذا خروج عن العادة إذا تأخر تأخرا خارجا عن العادة ففي هذه الحالة نقول إنه تكون من ضمان المشتري إذا متى تكون من ضمان المشتري في حالة واحدة إذا تأخر في الجداذ تأخرا خارجا عن العادة وهناك حالة أخرى إذا كان المشتري قد اشترى الثمرة مع الأصل فإنها لا تكون في ضمان البائع، لأن الثمرة تابعة للأصل، والأصل أصبح في ملك المشتري فتكون في ضمان المشتري، نعم. يقول: وإن أتلفه آدمي يشمل الآدمي الأجنبي ويشمل البائع، خير مشترٍ بين الفسخ، أي فسخ العقد، والإمضاء أن يمضي العقد، ومطالبة المتلف، سواء كان البائع أو غيره. لعموم الأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم خير. في باب الخيار فيما سبق معنا. بدأ الشيخ بمسألتين قصيرتين وهي قضية كيف يعرف بدو الصلاح؟ قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها يعني إذا صلحت بعض الشجرة بعض الثمر صلاح للجميع ولسائر النوع الذي في البستان إذا بان يعني بعض الشجر صلاحه بالصورة التي بعد قريب ولو لم يكن الشجر الباقي قد احمر واصفر قال ومذو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحمر او تصفر كما جاء في حديث انس من حديث جابر النحوي قال وفي العنب ان يتموه حلوا يعني يصبح فيه تموه يعني يصبح فيه زي الماء ليس قاسيا يصبح لي في داخله ماء وحلوا يكون فيه طعم الحلاوة لأن قد يكون تموه فساد فهذا لا يعتبر نحن قد يكون فساد خراب لكن حلوا قال وفي بقيه الثمر ان يبدو فيه النضج يعني يظهر انه نضج ويطيب اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في حديث ابن عمر في الصحيحين انه نهى عن بيع السنبلي حتى يبيض ويأمن من العاهه. طيب قبل ان ابدا بقي عندنا جمله وينتهي الدرس تاما اريدكم ان تستذكروا معي سؤالا مهما او سأسأل سؤالا فاجيبوني عنه. بيع الشجرة أو الثمرة هناك أحكام تتعلق بالظهور وهناك أحكام تتعلق بالتشقق وما في حكمه وهناك أحكام تتعلق ببدو الصلح بدو الصلح وهناك أحكام تتعلق بالجثث أخذناها كاملة اليوم. نبدأ أولا بالظهور بالظهور مجرد ظهوره هذا متعلق بالرطبة والبقل اللي هي البقوليات البقوليات البقولي البقولي أنه إذا كان ظاهرا جاز بيعه بشرط جزه هذا الظهور وكذا الثمار الباقية أي ثمر بمجرد ظهوره يجوز بيعه بشرط ايش؟ جزه كل ثمر يجوز بيعه بشرط جزه أو قطعه تهنمه الحالة الثانية وهو التشقق ما الحكم الذي يتعلق بالتشقق طبعا التشقق بعد بعد الظهور الظهور نبدأ مثال في النخل ظهور العذق الصغير هذا وإذا انشق ما الذي يتعلق به أن من اشترى أصلا قبل التشقق فيكون ملكا لمن؟ للمشتري، وبعد التشقق يكون للبائع، من من اشترى اصلا وحده. ليس اصلا مع الثمر، اصلا وحده، تكون للبائع، انتهينا منه. الحالة الثالثة، الأحكام المتعلقة ببدو الصلاح. جواز بيع ماذا؟ بيع الثمرة، أحسنت. الأحكام المتعلقة بالجذاذ. آخر مسألة. إذا تلف قبل الجذاذ إذا تلف قبل الجذاذ فإنه يكون في ضمان من؟ البائع حتى لو قال أنا فاتح لك بس أنت أخرت دام التأخر ليس خارج عن عادة فإنه في ضمان باء طيب آخر سؤال لكي نختم به الجملة بعدها كيف يكون تشقق النخل وكيف يكون بدو صلاح النخل؟ في النخل في ثمرة النخل كيف يكون تشققها؟ وكيف يكون بدو صلاحها؟ طبعا شيخنا. خروجه من طبعه ولو لم يؤبر باصفراره او احمراره. طيب في العنب ابي من هنا يا شيخ. في العنب كيف يكون تشققه او ما يلحق بتشققه؟ سم شيخ، تعرف من العنب يا شيخ؟ شيخ سلطان؟ نعم، لا لا نبدا اول شيء بالاول في العنب. معنا هنا. أن تبدو الثمرة تخرج هذا هو ملحق بالتشقق وأبدو الصلاح بتموهه أحسن طيب. آخر جملة وننهي الدرس كاملا قال الشيخ ومن باع عبدا له مال تكلم عن مسألة ربما لا وجود لها الآن وهي قضية من باع العبد باع عبدا لكن فقه الحقوا بها حذفها المصنف سأذكرها بسرعة وهي بيع الحيوان قال من باع عبدا له مال كان له مال فماله لبائعه وليس للمشتري لانه باع العبد والمال الاصل فيها انه ملك لبائعه فهو منفصل عنه قال الا ان يشترطه المشتري الا ان يقول ترى اشتريت هذا العبد مع ماله فيجوز قال فان كان قصده المال انما اشترى العبد لاجل ماله اشترط علمه اي لا بد ان يكون البائع عالما بالشرط عالما بقصده لا بد ان يكون عالما بقصده وهذه فائده عظيمه جدا هذه يدلنا على ان العبره ليست بالالفاظ بقدر ما هو العبره بالمقاصد العبره بالمقاصد فاذا علم البائع والمشتري ان القصد هو التبع فانه ينعقد العقد عليه قال وسائر شروط البيع والا فلا اي لا بد ان يكون يعلم سائر الشروط سواء اما العلم نصيا او عرفيا بينهما او عرفيا بينهما الملحقة بقضيه العبد قال وثياب الجمال للبائع ثياب الجمال هذه طبعا للعبد التي على العبد تكون للبائع قال والعاده للمشتري، هذا في العبد لكنها ايضا حتى في الحيوان. فقديما في الخيل والابل يجعلون عليها ثيابا يسمونها الجلال مرت معنا في كتاب الحج مثلا او السرج اظن نسمى سرج سرجه سرج ليست سرج، سرج اظن بالسكون. فهذه الاشياء الاصل انها للبائع لانها للجمال والزينه. واما ما جرت العاده به الكسوة الدائمة أو مثلاً حذاء الحذاء الخيل مثلاً وبعضهم يقول واللجام ملحق به في في اللجام لأنها ملحقة به فهل تكون معه أم لا؟ الظاهر أنها مما جرت العادة ببيعه معه فيكون العادة للمشتري. بذلك نكون بحمد الله أنهينا درسنا وأنهينا كتاب الربا كاملاً